0: Hoje, aqui no nosso canal Gap Filosófico, vamos fazer uma leitura comentada é, de um artigo é, chamado Dialética e Dialeteísmo: Evitar a Explosão e Enfrentar a Explosão. Um artigo, visivelmente, é, escrito diante de uma. De um debruçar-se sobre a obra de Hegel, né? vai tentar dar conta de como, digamos assim, Hegel. É, vai dialogar com os aspectos lógicos tradicionais a parte da ciência da lógica. Né? Como, por exemplo, a questão do terceiro excluído. Né? Como é que Hegel vai lidar com a questão da negação né? dentro da internalidade do sistema hegeliano. E aqui, como de costume, quando as temáticas são demasiadamente complexas, né? faremos algumas leituras... Uh, do trecho arti do artigo né? é. e comentaremos né? então um artigo que é da Michela Borrinho começa assim na terceira observação após a discussão da determinação da contradição na doutrina da essência Hegel afirma o seguinte abre aspas todas as coisas são em si mesmas contraditórias precisamente no sentido em que essa proposição Frente às demais, exprime antes a verdade e a essência das coisas. Nestas linhas, e aí fecha aspas, né? Nestas linhas, Hegel parece afirmar a tese que existem coisas contraditórias na realidade. E, portanto, parece afirmar a tese para a qual existem contradições verdadeiras. Precisamente com base nessas considerações, é, dentro do debate contemporâneo, Hegel foi associado à tese dialeteísta, e aqui existe uma diferença né, entre a questão dialética e dialeteísmo que nós vamos ver logo mais dialeteísmo é até segundo a qual existem contradições verdadeiras segundo Graham Priest Segundo Graham Priest, é o advogado mais importante da tese dialeteísta e, embora o trabalho dele não possa ser considerado uma interpretação da noção de contradição de Hegel, ele refere-se ao pensamento de Hegel como um dos antecedentes mais importantes do dialeteísmo na história da filosofia. No Manifesto do Dialeteísmo, ou seja, o livro, o livro In Contradiction, Priest 2006, ele escreve que a principal tese desse livro é que Hegel tinha razão. Nossos conceitos, ou alguns deles, de qualquer maneira, são inconsistentes. Mas quem, como Hegel e Priest, pretende argumentar que existem contradições verdadeiras deve necessariamente enfrentar o problema da explosão. Explosão aqui é uma alusão, digamos assim, ao desmoronar do próprio sistema né, elaborado né, pelo, pelo Hegel e aqui a partir desse comentador de Hegel, Priest, né, em relação com esse dialeteísmo, né, deve necessariamente enfrentar o problema da explosão, segundo o princípio ex-falso, colíben, a afirmação da verdade de uma contradição dentro de um sistema implica a verdade de qualquer proposição do próximo sistema, quer dizer... A contradição faz explodir o sistema lógico, ou seja, trivializa o sistema. Por isso, este princípio é chamado também de princípio da explosão. Se todas as proposições de um sistema são verdadeiras, também as negações de cada proposição são verdadeiras. E, portanto, cada proposição do sistema é tanto verdadeira como falsa. Se isso acontece, o sistema explode e perde seu caráter informativo. Isso implica que o sistema não pode reivindicar qualquer pretensão científica. E aí existe um diálogo acerca da, da, do problema da ciência em Hegel. Né? Como é que Hegel vai lidar, digamos assim, com o seu procedimento, chamemos aqui dialético dialético, né? para poder contrapor ao pretenso dialetismo. E aí já já a gente vai entender por quê a diferença dessas questões. Né? A grosso modo, né? a muito básico modo, em certa medida, o sistema hegeliano ele não admite, digamos assim, uma dimensão de afirmação do verdadeiro e falso, pois, tendo em vista o sistema de supra-assunção, né, o processo dialético hegeliano, digamos assim, chamemos assim, é, ele assume, em certo sentido, né, uma concomitância da negação, é, ou seja, negar a negação nesse aspecto, né? Em determinado sentido seria afirmar essa negação para dentro do processo de assunção dialético hegeliano né? não admitindo essa exclusão do negativo como fazendo parte do próprio processo né? é, haveria um problema, digamos assim que vai ser sugerido aqui pela autora do, do, do artigo né? ao final do artigo uma problemática que eu não sei se me convenceu muito né? É, mas enfim, a gente vai ver posteriormente essa questão mas fazendo parte desse movimento de supra-assunção o próprio movimento de negação faria parte da, de, um, de um movimento de afirmação e superação do conceito enquanto negação que faz parte é, em termos de uma constituição né? de um aprimoramento ou de uma, de uma progressão é, digamos assim do, do, do da transformação do próprio divir enquanto abstração do conceito que se supra né, então haveria um problema, digamos assim de, 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 de denotar inclusive o aspecto é, da negação enquanto a presunção ou a pressuposição de determinadas afirmações de verdadeiro e falso em Hegel, e é isso basicamente que ela vai tentar tratar aqui abordando essa questão do é, da dialética, entre aspas, e do dialeteísmo, né? e como eles se confrontam diante dessa questão. Aqui nós vamos adiantar um pouco, né? mas tem uma situação de Hegel aqui que eu acho que é importante falar. Vou abordar a questão do título e a resposta que vou dar. é Talvez não haja nada de muito mal, deixe-me primeiro explicar como. Não, isso é triste, perdão. Vou abordar a questão do título e a resposta que vou dar. É talvez não haja, e muito mal. Deixe-me explicar como exatamente a questão deve ser entendida. Eu devo interpretá-la como significado. O que há é de errado em acreditar em algumas contradições? Eu enfatizo algumas. A pergunta, o que há é de errado em acreditar que todas as contradições são verdadeiras, é bem diferente, e tenho certeza. É, tem uma resposta bem diferente. Seria irracional acreditar que sou um ovo frito, o porquê podemos discutir, mas que assim, é assim não é contencioso. A forte é irracional acreditar tanto que sou um ovo frito, quanto que não sou um ovo frito. É importante enfatizar essa distinção logo no início, uma vez que a passagem ilícita entre alguns e todos é endêmica nas discussões da questão. Da mesma forma... Aí a autora do artigo afirma aqui, né? a tese hegeliana também deve ser distinguida da tese trivialista. A afirmação de que todas as coisas são em si contraditórias, de fato, pode nos induzir a pensar, que, a pensar em Hegel como trivialista. No entanto, Hegel não está afirmando que todas as contradições são verdadeiras. Ele está afirmando que todas as coisas são em si mesmas contraditórias. Portanto, ele não está afirmando que tudo que eu digo é verdadeiro e assim também falso. Sua tese é que o modo como tudo é determinado implica algum tipo de estrutura contraditória. Além disso, Hegel parece ser bem consciente dos perigos da explosão. A explosão do sistema lógico que pode resultar na admissão da verdade até de uma única contradição deve ser bloqueada, deve ser dominada para evitar que a verdade da contradição implique tudo o contrário de tudo. É nesse sentido que, sempre dentro da terceira observação, a análise da contradição da doutrina da essência de Hegel escreve o seguinte. Eu vou falar um pouco sobre o pensar especulativo, o próprio rei. Né? O pensar especulativo consiste apenas no fato de que o pensar mantém firme a contradição e dentro dela a si mesmo, mas não no fato de que, como ocorre o representar, deixa-se por ela dominar e, através dela, deixa que suas determinações se dissolvam somente em outras ou em nada. Comentadora. Considerando este ponto, entretanto, é necessário perguntar a Hegel e a Priest como é possível bloquear a explosão. Mas especificamente se a ideia, tanto na dialética hegeliana quanto no dialetismo de Priest é, é admitir a verdade de algumas contradições, como é possível distinguir as contradições verdadeiras das contradições falsas. Em outras palavras, Hegel e Priest têm que enfrentar o problema de exclusão daquilo que eles não querem aceitar, por exemplo, as contradições que são simplesmente falsas. E aqui pausa para para um comentário acerca de todas essas questões, né, parece que em certo sentido, né, há uma manutenção em Hegel de alguns aspectos que eu já tentei tratar aqui no canal, de uma determinada referência, é, extra sistema né, para poder de certa como distinguir algumas concepções que digamos assim quando quando o coloca essa questão por exemplo do, do exemplo do ovo frito né há determinadas concepções digamos entre aspas intuitivas que podemos conceber e não admiti-las digamos assim como pressuposições verdadeiras ou como pressuposições falsas né, diante a trivialidade dessas concepções mesmo o sistema hegeliano mesmo sistema extremamente rigoroso em seu processo de tentar abstrair o movimento do real acerca dessa, desse processo dialético e aí em certo sentido é, vai fazer sentido o que tinha abordado aqui anteriormente no canal sobre uma, alguns aspectos mitológicos arcaicos presentes é, digamos assim, na filosofia de Hegel, que são herdadas da tradição filosófica de um modo geral, dos diálogos que Hegel nutre com a tradição filosófica de um modo geral, dos diálogos que Hegel nutre é, com toda a história da filosofia enquanto necessidade, dentro do, do seu próprio processo investigativo é, sistemático né, hegeliano, né, é, é praticamente improvável que qualquer filosofia, mesmo a filosofia hegeliana, consiga se despir totalmente desses fatores apesar de que Hegel, né, a intencionalidade dele, pelo, pelo pelo rigor da sua filosofia, pelo todo o seu movimento extremamente, é, digamos é, rigoroso mesmo, né, do, do, da sua seu procedimento, né, entre aspas dialético, é, mesmo ele não não, não tem como né, se despir dessas questões. Seguindo na leitura do artigo, né, é, o próprio e que vamos ver algumas questões. Né? Nesse sentido, Hegel e Priest devem ser capazes de defender a verdade de algumas tradi contradições sem perder a significação do pensamento e da linguagem que eu expresso. Isto é, eles devem ser capazes de excluir a verdade das contradições para as quais seja razoável admitir como verdadeiras. Isso significa que as teorias de Hegel e Priest pressupõem algum modo não contraditório de conceber as contradições verdadeiras segundo o qual eu não posso dizer tudo ao contrário de tudo, pois posso assumir apenas a verdade daquelas contradições. As quais têm boas razões para acreditar como sendo verdadeiras. O problema da exclusão é amplamente discutido no debate contemporâneo sobre dialeteísmo. Certamente, esse mesmo problema tem que ser enfrentado também por qualquer um que queira levar a sério a tese de Hegel sobre a verdade da contradição. E aqui é, para abordar essa questão, né, é, a, a escritora do artigo afirma, pontua duas questões. Como Hegel e Priest distinguem as contradições verdadeiras daquelas falsas? Como Hegel e Priest expressam a exclusão das contradições falsas e mais, em geral, de tudo o que não pretende admitir como verdadeiro? E aqui vai ser elaborada a partir de uma, uma questão de Hegel, de né? contradições verdadeiras e contradições falsas. O primeiro, o problema, né, que se elabora a partir da primeira questão colocada aqui, né, que é a questão de como Hegel e Priest distinguem as contradições verdadeiras das falsas. Né? Tanto Hegel quanto Priest afirmam que algumas contradições são verdadeiras. Eles têm um critério para distinguir as contradições verdadeiras das contradições falsas. Uma então, pergunta. A resposta é muito simples, se trata-se de um critério formal, não temos critério nenhum, mas isso não parece representar um problema nem para Hegel nem para Prista. A justificação de Prista é a seguinte, frequentemente me pedem um critério para determinar quando as contradições são aceitáveis e quando não são. Seria bom se houvesse uma resposta substancial para essa questão, ou mesmo se alguém pudesse dar uma resposta parcial na forma de algum algoritmo para demonstrar que uma área do discurso é livre das contradições, mas duvido que isso seja possível. Isso também não é uma surpresa. Poucos agora suporiam seriamente que se possa dar um algoritmo ou qualquer outro critério informativo para determinar quando é racional aceitar algo. Não há razão para que o fato de algo ter uma certa forma sintática, seja P ou menos P, né? ou seja P ou seja não P, digamos assim, ou qualquer outra coisa, deva mudar isso. Pode-se determinar a aceitabilidade de qualquer contradição como de qualquer outra coisa, apenas seus méritos individuais. A posição de Priest em relação à acusação de não fornecer um critério formal para distinguir as contradições verdadeiras das contradições falsas é muito simples, basta perguntar o seguinte, é possível fornecer um critério formal para saber o que é razoável aceitar ou não aceitar no caso de sentenças não contraditórias? É, repetindo, é possível fornecer um critério formal para saber o que é razoável aceitar ou não aceitar o caso de sentenças não contraditórias? A resposta obviamente é negativa. Não há nenhum critério meramente sentado para avaliar se uma sentença coerente é verdadeira ou falsa. É necessário em cada caso levar em consideração a sentença específica e ter estabelecido um critério de verificação determinar se a sentença em questão é verdadeira ou falsa. Ora, se o advogado da lógica clássica não é obrigado a fornecer um critério sintático do tipo de escrito, por ele deveria pedir ao dialiteísta que fornecesse esse tipo de critério? O que Priest está nos pedindo se, se quiser discutir com ele é considerar as sentenças contraditórias da mesma forma que as sentenças não contraditórias e avaliar a verdade e a falsidade com base nos métodos individuais das sentenças específicas é claro que a mesma coisa vale para a dialética hegeliana. de fato a impossibilidade de assumir qualquer princípio sintático a priori para determinar a verdade e a falsidade das contradições depende principalmente de dois pontos a filosofia como ciência é, ou seja, é, é colocada como sem pressuposições e, portanto, não podemos assumir a priori a validade de qualquer princípio lógico que determine o desenvolvimento do processo dialético. 2. O processo dialético não depende de modo algum da forma lógica das sentenças que expressam o conteúdo das determinações lógicas. Isso é um pouco problemático, né porque de certa forma ele coloca aqui. A filosofia, como ciência, é sem pressuposições, e, portanto, não podemos assumir a priori a validade de qualquer princípio lógico que determine o desenvolvimento do processo dialético. Né? É, é como se houvesse uma suspensão do juízo completo aqui, né? e, em certo sentido, é o procedimento dialético enquanto possibilidade de leitura do movimento real, ele fosse dado enquanto não houvesse pressuposições, né, e aqui é uma, uma, um confronto direto com a questão da lógica formal, apesar disso ser problemático dentro do procedimento de dialético também, que é, para o procedimento dialético, no meu entendimento, é uma, uma, uma premissa, digamos assim, mas enfim, o que ele afirma é que a lógica formal ela não poderia pressupor de determinados pontos de partidas para analisar e sem analisar os casos particulares de acordo com as suas características particulares, assim como de certa forma o dialetismo se coloca mas isso se lança também como problema para o próprio movimento dialético né? porque se a lógica formal ela pode ser avaliada de acordo com esses critérios o próprio procedimento dialético também pode né? como eu disse aqui anteriormente então é... O processo dialético não depende de, algum, de modo algum da forma lógica das sentenças, é o que afirma aqui, né? que expressa o um conteúdo das determinações lógicas, mas do próprio conteúdo das determinações. Nesse sentido, pedir a Hegel um critério formal para determinar quais contradições ele está disposto a aceitar como verdadeiras e quais devem ser rejeitadas, significa não ter entendido as dinâmicas básicas através das coisas a dialética Hegeliana trabalha. Isso é interessante porque existe uma, uma, um aspecto da contradição enquanto pressuposição estrutural, né? não é exatamente enquanto contradição, enquanto parâmetros lógicos formais, né? mas uma estrutura ah, uma estrutura dialética, né? contraditória, que assume a contradição enquanto movimento do seu próprio procedimento. Mas isso, no meu entendimento, né? vocês podem ficar à vontade para discordar aí, também é problemático de acordo com uma, uma acordo com o parâmetro hegeliano, né? porque aqui você tem que avaliar a partir de uma régua, é, digamos assim, externa ao pensamento hegeliano. Mas de acordo com a régua do, externa ao movimento hegeliano, isso é problemático, né? porque o próprio movimento hegeliano, por mais que seja uma, uma atribuição ao movimento real, é uma concepção, é uma atribuição, no meu entendimento. Né? Mas enfim, sigamos, né? Todavia, o fato de não ser possível distinguir as contradições verdadeiras das contradições falsas com base em um critério puramente sintático ou formal não significa que Hegel e Priest não tenham algum critério disponível para implementar essa distinção. Priest, em particular, fala de méritos individuais das proposições que podemos aceitar ou rejeitar. Da mesma forma, Hegel não aceita a verdade de cada contradição, mas só daquelas que são implicadas pelo próprio processo dialético. Isso significa que temos de considerar os méritos individuais de cada estrutura lógica aqui que quer dizer a, explicação, a explicitação do conteúdo lógico de cada determinação. Nesse sentido, o único princípio que Priste adota para identificar as contradições verdadeiras é o princípio da racionalidade. Se você tiver uma boa evidência para a verdade, A, você deveria aceitar A. A ideia de Priste é que se eu tiver boas razões para aceitar uma certa crença como verdadeira, é razoável fazer. E aqui aparece, né, em certo sentido, mais uma faceta daquilo que a gente estava... Alguns indicativos, né? podemos afirmar assim com toda certeza, mas alguns indicativos da manutenção de determinadas concepções de crenças dentro do movimento hegeliano, apesar de que aqui é o comentador Priest, né, falando sobre isso, acerca do dialeteísmo, do seu movimento dialeteísta. Né? E isso, obviamente, se aplica mesmo à mesma crença em, em, questão, uh, em questão que tem uma natureza contraditória. Isso significa que o dialeteísta pode aceitar tanto quanto é, não há, se há boas razões para a verdade de ambas acho que o mesmo princípio poderia ser reconhecido implicitamente mesmo em Hegel, e aqui é a opinião da comentadora, né? e o princípio soaria mais ou menos como segue no desenvolvimento do sistema lógico é razoável aceitar como verdadeiro tudo o que o conteúdo de uma determinação lógica implica, isto é, o que o resulta do processo de explicação do conteúdo de uma determinação lógica Neste sentido, o correspondente do princípio de racionalidade seria o princípio de racionalidade de Reagan onde a racionalidade consistiria no próprio processo dialético, ou seja, no próprio movimento real. Né? A racionalidade circunscrita né, no, no mundo, no, na natureza, que é igual, digamos assim, né, a esse movimento é, unitário é, que, que não pressupõe essa relação sujeito-objeto, digamos assim, né? É, e aí vamos ver como isso funciona em dois exemplos, não sei se vale a pena citar os dois exemplos, é. Primeiro exemplo, a negação da possibilidade de definir a noção de verdade para a linguagem dentro da própria linguagem. E dois, a crítica do princípio de bivalência e a atribuição da sentença do mentiroso ao conjunto de sentenças às quais não é possível atribuir nenhum valor de verdade. Talvez esse exemplo do mentiroso seja interessante de colocar. Vamos lá, para poder adiantar aqui a questão. As estratégias que Hegel adota na ciência da lógica não são muito diferentes das de Priest. Hegel, de fato, parte da demonstração de como as estratégias do entendimento vestentes que tentam remover a contradição da caracterização do conteúdo de algumas determinações do pensamento, sofrem a vingança da contradição que é implicada por essas mesmas caracterizações. Isso leva a Hegel a pensar que a própria essência desse conteúdo conceitual a ser em si mesma contraditória. E como Prist, Hegel mostra porque a essência desse conteúdo é realmente assim. Para lembrar de um exemplo muito simples, referi... vamos nos referir aqui à determinação do infinito. Na doutrina do ser em Hegel... É, ele parte de uma caracterização coerente do finito, em que o finito se opõe ao infinito, ser e nada, digamos assim. Assim, ele toma como ponto de partida a concepção do finito do entendimento, que tenta afastar a contradição. Na análise dessa caracterização do finito, Hegel mostra como, justamente na tentativa de afastar a contradição, a caracterização do entendimento acaba por implicá-la, sendo separado do infinito. O finito é contra editoriamente absolutizado. E aqui, citação, creio eu de Hegel. O entendimento persiste na tristeza da finitude, na medida em que torna ou não ser a determinação das coisas, tornando ao mesmo tempo perecível e absoluto. A perecibilidade delas apenas poderia perecer em seu outro, uma afirmativo, assim sua finitude se separaria delas, mas ela é a qualidade inalterável delas, isto é, qualidade. Que não passa para seu outro, isto é, que não passa para sua sua afirmativa assim, ela é eterna. O exemplo que, que é dado aqui no artigo, né, sobre é, a questão paradoxo do mentiroso, né, ele fala assim, né, no início do livro, em Contradiction, Prista analisa o paradoxo do mentiroso para mostrar que existem contradições verdadeiras. O paradoxo do mentiroso é uma sentença que predica a sua própria falsidade. Se aquilo que o mentiroso fala é verdadeiro, então é falso e vice-versa. A conclusão autocontraditória do paradoxo é, segundo Priest um caso de contradição verdadeira. Mas para demonstrar isso, Priest leva em consideração duas principais estratégias para resolver o, uh, o paradoxo do mentiroso, que tentam mostrar que o caráter paradoxal da sentença do mentiroso é só aparente. As duas estratégias para resolver o paradoxo são as seguintes. 1. Um, a negação da possibilidade de defender a noção de verdade para a linguagem dentro da própria linguagem. E dois, a crítica do princípio de bivalência a atribuição da sentença do mentiroso ao um conjunto de sentenças às quais não é possível atribuir nenhum valor de verdade. Né? Em primeiro lugar, Prist mostra como todas as soluções baseadas nessas estratégias estão erradas por diferentes tipos de razões. Né? Aqui não vamos poder explicitar essa questão. Basicamente, no que se refere à primeira estratégia, ele, ele mostra que a representação da linguagem, de acordo com essa imagem hierárquica das diferentes ordens linguísticas, e aqui retomando a questão, não leva em conta, em conta o modo pelo qual a linguagem natural funciona. No que se refere à segunda estratégia, quer dizer, a crítica da bivalência, Prista afirma o seguinte, sentença S, esta sentença é verdadeira. Essa sentença S é verdadeira, parece um candidato perfeito para se juntar à classe das sentenças a quais não se pode atribuir qualquer valor de verdade porque não temos nenhuma boa razão para atribuir a verdade ao invés de falsidade enquanto trata-se de uma sentença subdeterminada Em vez disso, no caso do paradoxo do mentiroso, essa sentença é falsa temos a situação oposta porque temos boas razões para atribuir a sentença do mentiroso tanto a verdade quanto a falsidade. Portanto, não é razoável atribuir a sentença do mentiroso a classe de sentenças que não tem o um valor de verdade, mas posso e provavelmente devo atribuir essa sentença à classe de sentenças que tem mais de um valor de verdade, isto é, a verdade e a falsidade, precisamente porque a sentença é sobredeterminada. A única razão para incluir a sentença do mentiroso na classe das sentenças sem valor de verdade é parece ser somente a de nos afastar da violação do princípio de não-contradição. Nesse sentido, a estratégia que apela aos gaps, isto é, a possibilidade de sentenças sem valor de verdade, parece ser uma solução ad hoc para o paradoxo do mentiroso, porque a inclusão da sentença do mentiroso na classe dos gaps não teria uma justificação independente da resolução do próprio paradoxo. Mas Prist não para aqui. Na verdade, o mostra como todas as soluções baseadas nas duas estratégias mencionadas possibilitaram, possibilitam a formulação de novas versões dos paradoxos chamadas o mentiroso da vingança. Então, é, basicamente, o que ela está querendo colocar aqui, o que ela está querendo exemplificar aqui é justamente a problemática da explosão, né? A explosão a partir desse exemplo do paradoxo do mentiroso que o, o preço coloca a partir do dialeteísmo dele, né? é de um sistema que vai de certa forma colocar em voga as suas próprias composições ou suas próprias estruturações, né? Só que uh, o Hegel e o Prist parece seguir é um caminho parecido nesse sentido aqui. Eles estão trabalhando com a dimensão, né, de uma absorção do processo, é, de negação ou de uma absorção do processo, é, inclusive, de uma absorção do processo dessa negatividade, né, desse negativo ou desse falso, o né, um falso e verdadeiro como estrutura do procedimento dialético. Só que vai haver uma diferença entre o Priest e o Hegel que é fundamental é, e, e, de certa forma, me faz entender porque é que Hegel é entendido como um tipo de pensamento necessariamente em sete sentidos esquizofrênico, por vezes. É. só pular aqui para um determinado trecho. Citação de Hegel. Essa é uma... Consideração muito importante. Mas que o, infinito, que o finito seja absoluto é um ponto de vista que qualquer filosofia visão ou entendimento não quererá se deixar impor. Antes, o oposto será presente, presente explicitamente na afirmação do finito. O finito é o limitado, perecível. O finito é apenas o finito, não o imperecível. O entendimento, portanto, apoiando-se no princípio da não contradição, na tentativa de definir o finito coerentemente, mantendo-o separado do infinito, contradiz Este é o ponto de partida do argumento através do qual Hegel mostra a impossibilidade de se livrar da contradição imanente a estrutura do finito. Ou seja, a grosso modo aqui, né? quando Hegel vai trabalhar com um conceito, né? ele quer um conceito que dê conta do próprio movimento do real. E a conceituação formal não vai poder dar conta do real porque ela se solidifica se solidificando, ela não pode assumir a própria contradição que é afirmar, é, digamos a, a concepção finita ou determinada de uma determinada, de uma de uma suposta ou pressuposta, digamos assim, é, elaboração assim tá, daquele conceito, ele não vai poder dar conta do movimento do real como um todo, digamos assim. E neste sentido, dito isto, né, Hegel vai a partir da estrutura do seu pensamento dialético, né, vai é, assumir a contradição em uma outra dimensão não numa, numa dimensão formal da lógica tradicional né? mas vai fazer uma crítica da ciência, da lógica justamente nesse sentido no sentido estrutural da, da negação enquanto movimento do real enquanto contida é, inclusive nos próprios diagnósticos é, enquanto verdadeiro e falso né? é, mas aí também vai se denotar o problema do, do princípio da não contradição em reio que a gente vai ver aqui ou seja o finito é aquilo que termina, o que acaba O que então é negado Portanto é a passagem para o próprio outro Isto é, para o próprio não ser O finito é tanto si mesmo quanto o seu não ser Aí mais uma vez Hegel. O finito é assim A contradição de si, dentro de si Ele se suprassume, perece mas esse seu resultado, o negativo em geral, é um Sua própria determinação, pois ele é um negativo no negativo, assim não perecer, o finito não pereceu, ele se tornou inicialmente apenas um outro finito, que contudo é igualmente perecer como passar para um outro finito e assim por diante, por assim dizer, para o infinito. Então, o que Hegel mostra é razo que é razoável aceitar a contradição interna da estrutura do finito, primeiramente mostrando que a caracterização coerente do finito implica a contradição que ela pretende evitar e, secundariamente, que a análise da estrutura interna do finito não pode chegar a explicitar esta contradição. Portanto, para pista é razoável aceitar a contradição do paradoxo do mentiroso, assim como em Hegel é razoável aceitar que o finito seja em si mesmo contraditório. Isso só não, não significa que a dialética e o dialeteísmo no dialeteísmo, seja razoável aceitar uma contradição como, por exemplo, o solteiro é casado. No caso do mentiroso e do finito, se pretendermos seguir as argumentações de Hegel e de Priest, temos boas razões para aceitar as contradições que o mentiroso e o finito implicam como exemplos de contradições verdadeiras na base de razões que não são meramente sintáticas. Essas razões têm a ver, por um lado, com a semântica de nossa linguagem natural e, por outro, com a explicação o conteúdo conceitual interno de uma determinada categoria. Em vez disso, no caso de solteira casada, é difícil encontrar boas razões para aceitar como uma verdadeira contradição interna dessa frase. Interessante, né? Então, colocando todas essas questões, né, como é que, que Hegel e o Prist, onde é que eles vão se diferenciar acerca do, dessa dialética, desse Como é que Hegel expressa a própria exclusão a partir desse movimento dialético? Né? Porque... Se a partir do próprio movimento dialético é o critério, digamos assim, para eu denotar o que é verdadeiro, o que é falso, não é não é que, digamos assim, isso vai excluir essa percepção, mas dentro dos critérios formais eu não possa mais utilizar é, critérios que estejam para além do, do próprio movimento dialético enquanto do movimento do real, né? É, como é que eu vou diagnosticar isso a partir de um determinado sentido, né? É... Como é que eu vou expressar a exclusão a exclusão a partir de um diálogo com essa questão do princípio do, da não-contradição? prist então, Hegel pretende apoiar que é razoável admitir a verdade de algumas contradições. Todavia, ambos não pretendem renunciar de forma alguma a possibilidade de afirmar que algo possa ser determinado e que a afirmação de algo determinado implica a necessidade de excluir o que é incompatível com esse determinado conteúdo. Mas o dialeteísta e com ele também Hegel, tem dificuldade em descartar as coisas que não querem aceitar como verdadeiras ou em expressar o desacordo com posições filosóficas rivais. Em que consiste essa dificuldade? Para descartar, descartar aquilo que não é aceitável, para discordar de alguém, parece que tanto para o dialetista quanto para o dialético a negação não seja suficiente. Por exemplo, se o dialetista fala não há, isto é em si mesmo insuficiente para descartar que há é o caso dado em que que, na proposta filosófica do pode ocorrer tanto há como não há. A mesma coisa acontece se usa o uso do conceito e se o uso o conceito de falsidade, pois para o dialetista, o fato de que há seja falso não exclui que há possa ser também verdadeiro. Verdade e falsidade são na proposta de Cristo, exaustiva, e não tem gaps nos valores de verdade, mas não são exclusivas. Algumas sentenças podem ser tanto verdadeiras como falsas. Prista tenta sair desse problema através de um tratamento não padrão da noção de rejeição. Normalmente, a rejeição de uma crença é considerada como equivalente à aceitação da negação da mesma crença. Para Prista, essa equivalência não é válida. Aceitar não há é diferente de rejeitar. E isso é evidente no caso de contradições verdadeiras. Um dialeteista, de um dialetista, não pode aceitar e não há e não há, mas a aceitação de não há implica que seja. Que a seja rejeitado. De fato, ele considera não há verdadeira, verdadeira tanto quanto há. Assim, de acordo com Priest, há e não há são compatíveis, ambos podem ser verdadeiros, enquanto aceitação e rejeição não são compatíveis de fato é, no, no artigo que Priest escreve. Alguém que rejeita a, a não pode ao mesmo tempo aceitá-lo mais do que uma pessoa pode mesmo pegar e perder um ônibus ou ganhar uma partida de xadrez e perdê-la. Se uma pessoa é perguntada sobre se a, a ocorre ou não, ela pode, é claro, dizer sim e não. No entanto, isso não mostra que ela aceita e rejeita e rejeita a, a. Isso significa que ela aceita tanto A como sua negação. Além disso, uma pessoa pode alternar entre aceitar e rejeitar uma crença. Ela também pode estar indecisa sobre qual das duas coisas fazer, então ela não pode fazer ambas as coisas. Assim, para excluir o que ele não pretende aceitar, o dialetista pode recorrer à noção de rejeição. Isso significa que, para excluir, não é suficiente afirmar a sua negação. De fato, para excluir uma crença, é necessário rejeitar essa crença. Enfim. Então, partindo desse pressuposto, poderemos fazer uma análise, uma analogia de Prist com o debate contemporâneo sobre o princípio de não contradição e sobretudo aqui sim para poder finalizar com a teoria hegeliana da contradição. Então, essas contradições sobre a exclusão através da rejeição nos dizem algo importante sobre a teoria de Priest. Sua capacidade de admitir contradições. Priest pode admitir contradições sintáticas, isto é, é possível que ai não há, é, é possível ai não há. Ele pode admitir também contradições semânticas, isto é, pode acontecer que seja que a seja tanto verdadeira quanto falsa. Aqui, é... Já podemos ver que Pristo também pode admitir contradições pragmáticas, mas apenas de um certo tipo. De fato, temos dois tipos de contradições pragmáticas, isto é, de contradições que ocorrem no nível das nossas crenças e de nossos atos de fala. O primeiro tipo é aquele para o qual temos um agente racional que acredita tanto em A como em não há. O segundo tipo é aquele para o qual um agente racional acredita e rejeita a. No primeiro caso, o princípio de não contradição correspondente afirma a impossibilidade de pensar a contradição. No segundo... O PNC correspondente afirma a impossibilidade de pensar a contraditória bem. Para Priest, como fica evidente na situação, podem ocorrer contradições do primeiro tipo, mas não do segundo. A consequência dessa posição é particularmente relevante. Parece que não há uma formulação é, do princípio de uma contradição que Priest é obrigado a aceitar, ou que ele não pode recusar. De fato, Priest pode rejeitar a formulação do princípio de não contradição pragmático correspondente ao primeiro tipo de contradição pragmática mencionado acima. Ou seja, ele pode rejeitar o princípio de não contradição, segundo o qual é impossível aceitar uma crença, tanto quanto a sua negação. No entanto, parece que Priest é obrigado a aceitar a formulação do princípio de não contradição pragmática correspondente ao segundo tipo de contradição pragmática, porque na sua teoria, a aceitação e a rejeição incompatíveis, isso significa que ele é obrigado a aceitar a formulação pragmática segundo a qual é impossível para uma gente racional aceitar e rejeitar ao mesmo tempo sob o mesmo respeito uma crença mas a questão mais importante é a seguinte, como funciona a rejeição de uma crença em Hegel? E há uma formulação que até Hegel não pode recusar a resposta para a primeira pergunta é simples. Para rejeitar uma tese ou para excluir alguma coisa, Hegel pode usar sem problemas a noção de falsidade. Isto é algo que o dialeteísta não pode fazer, porque no, no dialeteísmo as contradições verdadeiras são sentenças que são tanto verdadeiras quanto falsas. Para o dialeteísta, a verdade e a falsidade são exaustivas, ou seja, abrangem todo o espaço lógico ao qual qualquer sentença pode ser atribuída, mas não são exclusivas. Precisamente por isso, a falsidade não é suficiente para expressar a exclusão. De fato, no caso de contradições verdadeiras, na verdade a falsidade se sobrepõe, e portanto não é possível usar a falsidade como ferramenta lógica para excluir o que é considerado como simplesmente falso. Isso para regra não vale, porque quando ele fala de contradições verdadeiras, ele se refere a um conteúdo conceitual expresso por duas sentenças contraditórias que são ambas verdadeiras e não, não, e não as sentenças que são tanto verdadeiras como falsas. Se considerarmos o espaço lógico da verdade em Hegel, podemos dizer que a verdade e a falsidade são exaustivas na lógica hegeliana. É, a, a, que a verdade e a falsidade são exaustivas na lógica hegeliana, não há espaço para proposições sem valor de verdade. Ao mesmo, ao mesmo tempo, no espaço lógico, a verdade e a falsidade são exclusivas isto é, uma proposição especulativa verdadeira não pode ser também falsa, e, portanto, a falsidade pode expressar a exclusão. Para Hegel é possível pensar em contradições que são verdadeiras, porque ele usa um tipo de negação diferente do clássico, que é também a negação utilizada por Christ. Na lógica clássica e na proposta de aleteísta, a negação é interdefinível com o conceito de falsidade. Na lógica hegeliana isso não vale. É que citação do próprio rei. Na medida em que o que resulta a negação é a negação determinada, ela possui um conteúdo, era é um novo, um novo conceito, mas conceito mais elevado, mais rico do que o precedente. Pois ela se tornou mais rica devido a essa negação a esse contraposto. Então, ela o contém, mas também mais do que ele é, e é a unidade dele de seu contraposto. Longe de ser equivalente à falsidade do conteúdo conceitual da determinação lógica, a negação dessa determinação é equivalente ao seu desenvolvimento interno do conteúdo em questão de um conteúdo novo, mais concreto, mais articulado e, assim, mais verdadeiro. A negação de uma determinação lógica é, portanto, a nova determinação oposta à primeira, mas, ao mesmo tempo, a explicação do conteúdo imanente para aquela primeira determinação. Ou seja, é, diferentemente do que é exposto aqui é, no, 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 no priest, né? que há uma, uma, uma pretensa afirmação da negação e, e da afirmação enquanto um processo digamos que vai fazer parte do constitutivo geral né, desse procedimento dialetista Hegel né, não vai assumir o processo de negação e de afirmação estruturalmente do seu movimento dialético né, como como negativos, mas sim como positivos constitutivos do próprio movimento dialético de assunção. Né? sempre há uma afirmação na negação Diferentemente das condições é, pelas quais o dialetilista coloca, né, dependendo da, das variantes que se estabelece com a relação lógica particular dentro daquele determinado contexto, né, Hegel vai trabalhar na dimensão da progressividade da afirmação do movimento de supra em detrimento é, do negativo e do positivo, ou seja, da afirmação e da negação enquanto, enquanto dois positivos, enquanto constitutivos do, próximo, do próprio processo de elaboração de dialética. Né, que, que, que se compõe enquanto afirmação a partir da sua própria determinação. Né? Ou seja, é, em certo sentido, há uma formulação do princípio da contradição que até Hegel não pode recusar. Né? É, em algum sentido, isso é admitido aqui pela pela comentadora. É, na interpretação dela, Hegel rejeita a primeira formulação da lei e afirma a impossibilidade de pensar a contradição. Nesse sentido, Hegel segue a mesma linha de prista em relação à segunda formulação, que afirma a impossibilidade de se contradizer. As coisas são mais problemáticas. Podemos pensar que Hegel é obrigado como prista a assumir a validade desse princípio? Ela afirma que não. O efeito do pensamento especulativo é um pensamento sem pressuposições. E aí é uma questão que eu acho uma premissa, e até dizer que isso é uma premissa é complicada, mas enfim e, portanto, não pode assumir dogmaticamente a validade de qualquer princípio. Mas então, como é que o pensamento especulativo, embora não assuma o princípio da, da não-contradição, na sua versão pragmática, pode evitar de se contradizer pensando de forma não contraditória também a contradição? A razão que estabelece a coerência do pensamento especulativo não se encontra num princípio formal, mas na própria natureza do pensamento especulativo. O pensamento, na verdade, só pode se contradizer na medida em que é um pensamento subjetivamente compreendido, o pensamento especulativo não é um pensamento desse tipo e não é identificável com algum tipo de agente racional que aceita ou nega determinados conteúdos mentais. O pensamento especulativo, isto é, a razão, é incontraditória. A razão, enquanto é permeada diante de tudo que existe, né? assumindo, digamos assim, a supressão dessa relação sujeito-objeto. É, e aí aí poderia ser interessante essa questão. né? É justamente onde eu, eu creio ser problemático esse pensamento Hegeliano, ou pelo menos essa afirmação da da, da altura do artigo enquanto é, digamos assim é, completude né de uma de uma de uma composição hegeliana que não admite é, digamos assim é, determinações no sentido de uma perspectiva subjetiva né porque eu só posso pensar de acordo com o modo de raciocinar subjetivo né o um conteúdo lógico que faz parte do movimento do real e não das minhas concepções subjetivas mas ao mesmo tempo, para poder pensar isso, eu só posso pensar subjetivamente. Hegel discordaria veementemente disso, né? porque para ele é, existe uma, uma, uma razão enquanto movimento digamos, entre aspas, universal né aqui falando a grosso modo é, então a razão é o movimento de tudo que existe, que só que se correlaciona no, no, no próprio procedimento dialético de um modo geral né? mas aqui é esta, essa, essa, essa colocação, né em conclusão, é, a incontra... contraditoriedade do pensamento especulativo, mesmo do pensar a contradição, consiste em se ferir a si mesmo, ou seja, a maneira pela qual necessariamente ele se articula com base em sua própria natureza. Então se você curtiu aí, essa... bem, complexo, né? bem complexo, vários trechos aí, tendo que ser elaborados, e elites e etc. Mas aqui foi uma, uma, uma questão mais assim para poder explicitar alguns aspectos da complexidade do pensamento hegeliano, que me parece ainda, em certo sentido, dispor de algumas, é, de algumas influências, é, digamos assim, que se reverberam é, nas tradições filosóficas, que se reverberam a partir de algumas concepções e assumir de procedimentos é, míticos aqui, né, digamos assim, no sentido, daquele, no sentido arcaico, que perpassa Platão, que perpassa uma ideia de composição a partir de, de determinados diagnósticos acerca do real, acerca da sociedade, no modo geral, me aparecem elementos, me, me elementos disso aqui, né, mesmo diante desse movimento especulativo, né, do um suposto movimento do real, que Hegel tenta suprimir essa composição um subjetiva enquanto contradição enquanto diagnóstico, do próprio, é, digamos assim, das impossibilidades do, do movimento dialético. Né? Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, deixa o seu like. Né? Se puder ajudar o canal, nossa chave se segue na descrição, assim como nosso apoia-se. Né? Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo do Gap Filosófico.